0: Toimittajana Mikko
1: Jylhä. ylepuhe Tänään pörssipäivä puhuu pienyhtiöistä. Miten saada ylituottoa sijoittamalla niin sanottuihin small cap-yhtiöihin. Ja keskustelun pohjana on Karo Hämäläisen, Jukka Oksaharjun ja Random Walkerin eli Jarkko Ahon kirja Pikkuguru, näin löydät tulevaisuuden tähdet. Täällä studiossa kanssani keskustelmassa ovat Jarkko Aho ja Jukka Oksaharju. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Jukka työskentelee osakestrategina Nordnetissä. Jarkko puolestaan on yksityissijoittaja ja blogkaaja, joka kirjoittaa muun muassa sijoitustietoon. Tämä on nyt kolmas kirja, jonka olette tehneet yhdessä Karon kanssa. Jukka toki on kirjoittanut vuosien varrella useammankin sijoituskirjan. Aiemmin teillä kolmella on ollut fokuksessa arvosijoittaminen ja laatuyhtiöt. Miksi tällä kertaa halusitte kirjoittaa nimenomaan pienyhtiöistä? Jukka.
2: Meillä ylipäätään tämä sijoituskirjallinen tuotanto keskittyy osakemarkkinoilta paremman tuoton tavoitteluun, eli pyritään saamaan vertailuindeksiä ylittävä tuotto. Kaksi aiempaa kirjaa ovat tarkastelleet niin liiketoiminnan laadun näkökulmasta markkinoita parempia yhtiöitä kuin sitten markkinoiden keskimääräistä halvempia yhtiöitä tunnuslukujen valossa. Ja pienet yhtiöt, me ollaan sidottu se tavallaan kasvunäkökulmaan myös, eli pienillä yhtiöillä kasvupotentiaali voi olla markkinoiden keskimääräistä parempaa ja toisaalta pienyhtiöissä sitten yksityissijoittajan resurssit saavuttaa informaatio ylivoimaa, on, on parempi kuin sitten laajasti seuratuissa ja uutisoiduissa ja analysoiduissa suuryhtiöissä. Niin tämä oli se puuttuva palanen tähän, tähän niin näkökulmaan, mistä yritystä voidaan tarkastella paremman tuoton metsästyksessä. Joo, just, just näin. Mä ihan täysin, mitä,
0: mitä Jukka tuossa vieressä sanoo, mutta sitten samalla kun me kirjoitettiin kirjaa niin, ja tutkittiin, että onko tähän aiheeseen nimenomaan pienyhtiöihin kirjoitettu... Suomessa saatikka sitten maailmalla jenkeissä, missä paljon sijoituskirjallisuutta tehdään, niin en mä ainakaan kovin monta kirjaa löytänyt, kun etsii vaikka small cap termillä niin
2: tota kirjan
0: nimiä, niin kyllä ne yhteen melkein jää.
2: Ja se on ylipäätään, kun puhutaan pienistä pörssiyhtiöistä, niin niissä... Analyysitoiminta on kutistunut, kun pyy maailmanlopu edellä. Harva pankki seuraa enää pieniä yhtiöitä, koska niiden kaupankäynti on sen verran verkkaista, että pankki ei saa edes analyysitoiminnan kustannuksia takaisin välityspalkkioina. Samoin mediaseuranta on hieman rajallisempaa pienillä yhtiöillä. Ja se, että pienillä yhtiöillä kauppaa käydään hyvin, hyvin vähän pörssipäivän aikana, niin rajoittaa sitten instituutiosijoittajien, salkunhoitajien ja ulkomaisten sijoittajien. Kiinnostusta ja mahdollisuuksia ylipäätään käydä kauppaa, jolloin yksityissijoittaja pääsee pelipöytään, jossa hän ei ainakaan automaattisesti ole se vähiten informoitu. Kyllä. Ja ehkä mä sen vielä esille tämän, että jos
0: miettii viime vuosina, mitkä sijoitusinstrumentit on kerännyt eniten rahaa, niin kyllä se menee sinne indeksirahastoihin ja ETFiin. Ja koska indekseissä se suuryhtiöiden paino on suuri, niin en mä nyt ehkä puus kuplasta, mutta kyllä jonkun sen tyyppinen sinne suurin yhtiöihin on alkanut muodostumaan, niin sekin tukee sitä, että pienyhtiöissä voi löytyä vielä semmoisia osakkeita, mitkä on halpoja.
1: No tämän kirjan alussa te esittelette sitä akateemistakin tutkimusta ja, ja tietoa, mitä on saatavilla siitä, että pienyhtiöihin keskittymällä on mahdollista saada ylituottoa. Niin onko nyt sitten kuinka teidän käsityksen mukaan kuinka selkeä tämä, tämä, tämä ylituoton saaminen on ja, ja onko jo olemassa jotain evidenssiä siitä, että tämä ilmiö että tämä ei ole todellisuutta.
2: No joo, alkuunhan täytyy se todeta, kun finanssivalvonta on myös, myös langoilla, että historia ei ole koskaan taa tulevasta, mutta hyvin selvästi on historiassa pienyhtiöt tarjonnut kes, keskimäärin ylituottoa. Ei tietenkään jokainen pienyhtiö, mutta suurena joukkona pienyhtiösalkku on, on lyönyt pörssin muut yhtiöt keskimäärin ja me oikeastaan, koko tämä kirja niin on tehty suomalaista yksityissijoittajaa varten ja ollaan Helsingin pörssistä katsottu aineistoa, yksittäisiä yhtiöitä ja kokonaisuutta. Ja tämä ylituoton ajanjakso 2010-luvulla on kohdistunut erityisesti tammikuuhun. Eli puhutaan tammikuuilmiöstä, joka on sitten erityisen voimakas pienyhtiöiden kohdalla. Eli keskimäärin kuluvalla vuosikymmenellä pienyhtiöt ovat tuottaneet yli 6 prosenttia tammikuussa, kun muiden kuukausien keskiarvo jää puolen jää prosentin tuntumaan.
0: Joo, ja ehkä se kritiikki, mikä kohdistuu, että monethan puhuu, että kyllä saadaan keskimääräistä parempaa tuottoa, mutta se tuotto tulee suuremmalla riskillä. Ja kyllähän tämäkin on ihan totta, että pienissä yhtiöissä, varsinkin semmoiset yhtiöt, mitkä on siellä elinkaarensa alkuvaiheessa, niin totta kai niiden liiketoiminta heiluu. On kysymysmerkki, myykö tuotteet, kasvaako markkina, ja jopa konkurssiriski on pienissä yhtiöissä suurempi. Ja... Jos miettii muita syitä, millä sitten ehkä kriitikot perustelee sitä, että tämä sijoitustyyli ei välttämättä ole niin hyvä. Likviditeetti on ihan varmasti yksi näissä yhtiöissä. Likviditeetti on heikompi ja monesti myös ihan psykologiset syyt voi johtaa siihen, että näiden yhteyden kurssit tippuu alas. Ja tuotto sitä kautta niille sijoittajille, jotka poimii ne ja on hereillä, niin on, on hyvä.
2: Se, se, mikä yksityissijoittajalla myös on pienyhtiössä etuna, on se, että varsin maalaisjärkisellä tasolla pystyy saamaan selvän kokonaiskuvan siitä, mitä yritys tekee, mikä on sen markkinarako ja miksi se on asiakkaille hyvä vaihtoehto. Sen sijaan, että suurissa yrityksissä on useita liiketoimintayksiköitä ja muutamia konsulttien nimeämiä tehostamisohjelmia, niin niistä se kokonaiskuvan saaminen on huomattavasti työläämpää.
1: Pari juttua tähän tarkennuksena. Keskustelun alkupuolella on hyvä puhua. Puhua näistä myös, eli, eli se koko luokka. Me puhutaan tänään pienyhtiöistä, small capista. Mikä on se koko luokka Helsingissä ja sitten kansainvälisesti? Ja toiseksi se että tarkennuksena vielä, niin mehän puhutaan tänään nimenomaan listatuista pienyhtiöistä. Ei siis puhuta mistään private equitystä tai venture capitalista, mutta tämä koko luokka.
0: Joo, Suomessa itse asiassa Suomen pienempi markkina kuin Jenkin, niistä 50 miljoonaa euroa markkina-arvo. On virallisesti se, että on pienyhtiö, mutta käytännössä monet pienyhtiörahastot voisi ottaa jopa 500 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöihin. Jenkeissä puhutaan sitten parista miljardista, että pääsee
1: tähän small cap-luokkaan. No miten sitten, pitäisikö sitä vielä jotenkin avata tässä, että, että jos me puhutaan siitä suomalaisesta yhtiöstä, jonka market cap on se 100 miljoonaa, ja, ja, ja sitten amerikkalaisesta pois. Amerikkalaista yhtiöstä, joka markkina-arvo on se miljardi dollaria, niin, niin minkälainen ero ikään kuin siinä on? Kuitenkin puhutaan nyt hyvin eri kokoluokkayhtiöistä.
2: No siinä on merkittävä ero. Mä itse nostaisin esiin sen, että Liiketoiminnan markkina-arvo ei nykypäivänä välttämättä korrella liiketoiminnan kokoluokkaan. Eli meillä on Helsingin pörssissä vaikkapa alle pari vuotta listalla ollut Admicom, joka on liiketoiminnan kokoluokalla 10-15 miljoonan firma, mutta sen markkina-arvo on 200 miljoonaa. Kun meillä on rakennussektorilla on lehdon ja konstin tapaisia, srv tapaisia toimijoita, joiden absoluuttinen toiminnan koko on 50-kertainen, mutta markkina-arvo on samalla pallokentällä pienemmän kanssa. Eli nimenomaan niin y- ymmärtää se, että ver- vertailla sitä ansaintapotentiaalia yrityksittäin.
0: Ja sitten yksi on hyvä huomata myös se, että koska pienyhtiö määritellään nimenomaan sen markkinaarvon perusteella, niin monet nykyiset pienyhtiöt on joskus ollut todella suuria. Stockman hyvä esimerkki, mutta kun liiketoimella on käynyt, niin kuin me kaikki tiedetään, se ei ole niin hyvin, niin totta kai kun kurssi laskee, niin se markkina-arvo
1: sitten tippuu. No tää pienyhtiö anomalia. toimiiko se kaikkina aikoina ja kaikilla markkinoilla? Jos ajatellaan vaikka Suomea, nyt 2019.
0: No niin kuin Jukka tuossa alussa mainitsikin, niin vaikka pitkällä aikavälillä toimii, pienti tuottaa keskimääräistä paremmin, niin voi monesti mennä vuosia, jopa vuosi kymmeniä, että suuryhtiöt tuottaa paremmin. Ja se homma ollaan nähty nyt tässä 2019. 10-luvulla tämä on ollut suuryhtiöiden aikakautta, varsinkin nyt tämän ETF-sijoittamisen yleistymisen takia. On joitakin kausia, mitkä erityisesti nousee esille, kun me kirjaa, kirjoitettiin ja tutkittiin tätä, niin pienyhtiöt tuottaa erityisen hyvin silloin, kun talous kääntyy nousuun. Eli voitaisiin ajatella, että se talouden hyvä, vahva veto ja imu tarttuu ensin pienyhtiöihin. Ja toinen selkeä kohta on se, mikä itse asiassa tällä hetkellä me nähdään. Kun lyhyet korot on korkeammalla kuin pitkät korot, niin silloin ainakin historiallisesti pienyhtiöistä on saanut parempaa tuottua.
1: Eli Jarkko, kun sinua kuuntelen, niin tulee se vaikutelma ainakin, että nyt olisi otollinen aika hyödyntää tätä strategiaa. Kyllä joo,
0: ja... Ja niin kuin muutenkin, mitä mä olen paljon puhunut ja kirjoitellut eri yhteyksissä, niin kyllä mä pidän, että noin lähtökohtaisesti osakkeet on kalliinpuoleisia. Eli indeksisijoittajalle ei ole nyt oikein hyvät niin ostokelit, ja kyllä se silloin aina kallistuu siihen, että niitä hyviä paikkoja löytyy pienyhtiöistä. Kyllä mä oon ehdottomasti sitä
2: mieltä. Se, se ylipäätään, että me ei julisteta, että sijoittajan pitäisi kaikki osakeomistukset ohjata yhtäkkiä pieniin yhtiöihin vaan ottaa ne lisämausteeksi eli pienyhtiö sijoittaminen osana sijoitusstrategiaa voi tarjota hajautushyötyjä eli pienet yhtiöt ja suuryhtiöt eivät kulje samassa samassa suhdanne syklissä välttämättä jolloin sijoittaja voi mausteeksi pienyhtiöitä ottamalla madaltaa salkkunsa riskiä mutta ei kuitenkaan tarvitse uhrata samassa mitä välttämättä tuotto odotusta joo ehkä mä tai ehkä mennään myöhemminkin
0: siihen tarkemmin, mutta, mutta tota, tämä pienyhtiö sijoittaminen on siinä mielessä hyvä, että voi yhdistää moniin muihin sijoitustyyliin, vaikka siihen arvosijoittamiseen, laatu sijoittamiseen, kasvusijoittamiseen. Ja kun näitä yhdistelee, tekee kombinaatiota, niin sieltä ehkä löytyy sitten ne parhaat tuotot.
1: Joo, puhutaan tuosta arvokasvu-laatuyhdistelmästä. Ihan hetken kuluttua, mutta sitä enemmän kysyn vielä sen, että teillä on kirjassa tämmöinen, otan lainauksen siitä, niin tyypillinen yksityissijoittaja ostaa yhtiön osaketta ja pitää sitä kauan. Sillä kuinka kurssit tuolla välillä heiluu ei ole kummoistakaan merkitystä. Mutta siis tällainen vaatii hermoja, tämä ei onnistu kaikilta. Eli, eli me tullaan tässä siihen, että et, et jos e, valintoja tekee, niin täytyy olla myös valmis omistamaan niitä aika pitkään, että se hyöty tulee pitkällä perspektiivillä.
0: Joo, nimen, nimenomaan siis näin, koska pitää muistaa, että pienet yhtiöt... Jos ne on nimenomaan niitä vastakenties perustettuja elinkaaren alkuvaiheessa olivia yhtiöitä, niin kyllä siinä menee kauan aikaa, ennen kuin ne vallottaa pikkuhiljaa markkinaosuutta ja kasvaa isommiksi yhtiöiksi. Jos vertaa vaikka arvosijoittamiseen, saattaa olla, että arvosijoittaja tekee pikavoiton, kun aliarvostus purkautuu, mutta pienyhtiöissä se ei mene samalla tavalla. Pitää olla kärsivällinen.
2: Ja pienyhtiösijoittaja... Hänen ei välttämättä tarvitse odottaa vuosia, että yhtiö pääsee liiketoiminnassa lentoon, vaan näissä myös odotusten muutokset vaikuttavat markkina-arvoon. Eli kun yhtiön läpimurtomarkkinoilla tulee todennäköisemmäksi, niin tuottoa voi tulla jo sitä kautta, kun markkina kiinnostuu yhtiöstä. Mutta siitä ehkä vielä tavallaan vastapainona
0: tai vastakohtana, niin kyllä pienyhtiösijoittajan pitää todella hereillä seurata, kun on ostanut osakkeen, että mitä sille yrityksen liiketoimelle tapahtuu. Jos ei se lähde lentoon, jos se näkemys
1: muuttuu ja näkymät heikkeen, niin silloin pitää kyllä uskaltaa nopeasti myös myydä. Eli tämä vaatii kuitenkin jonkin verran aktiivista seuraamista silloin, kun puhutaan osakepoiminnoista ja toiselta pitkäjänteisyyttä. Myös näitä molempia sijoittajalta, joka, joka tästä ma- mahdollisuuksia avaruudesta on kiinnostunut. Niin ne, nyt sitten tämä arvo, kasvu ja laatu, niin monelle Tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan pienyhtiöistä se, että, että ne ovat tämmöisiä kasvuyhtiöitä. Mutta ainahan välttämättä niin ei ole. Mikä teidän kirjan fokus on tässä, että kun te lähdette mahdollisuuksia tässä kirjassa hakemaan pienyhtiöistä, niin, niin missä määrin kyse on kasvuyhtiöistä, missä määrin kysymys on arvoyhtiöistä, missä määrin kysymys on sitten laatuyhtiöistä vielä, miten? No joo, itse
0: asiassa tähän niin hauska semmoinen tausta, että kun lähdettiin kirjaa kirjoittamaan, niin se meidän ensimmäinen työnimi saattaisi olla kasvukuru. Ja sitten me jossain vaiheessa huomattiin, että käännetään se tähän pienyhtiön näkökulmaan, mikä sen kasvun voi hyvin yhdistää. Kun katsoo tutkimuksia, niin varsinainen kasvusijoittaminen itse asiassa on tuottanut aika huonosti, jos se ymmärretään tämmöisenä, korkealla arvostuskertoimilla, korkealla P-luvulla ostamista, niin ei, ei se oikein tuota, mutta sitten jos se yhdistää vaikka tähän arvosijoittamiseen, niin jos miettii, pitäisi nimetä yksi absoluuttisesti paras sijoitustyyli historiasta, niin se on melkein se, että ostaa aliarvostettuja pienyhtiöitä. Eli arvosijoittamisen ja pienyhtiö sijoittamisen niin yhdistelmä. Mutta kun puhutaan kasvusijoittamisesta, niin kyllä perinteisesti on ajateltu niin, että sijoittaminen on enemmän sitä kasvusijoittamista, mutta siinäkin on sitten tärkeää pohtia sijoittajan sitä, että minkä ö, hinnan maksaa pörssissä siitä kasvusta. Eli sijoittaminen ja kasvusijoittaminen on ok, jos siitä kasvusta ei maksa liikaa. Ja tuossa kirjassa käy ihan paljon eri menetelmiä ja työkaluja, miten sitä kasvun arvoa voi määritellä.
2: Näitä kun tehtiin eri tutkimuksia, oikeastaan tähän arvon, laadun ja kasvun rinnalle myös perheyhtiöt otettiin mukaan, koska varsinkin Helsingin pörssissä meillä on todella monessa yhtiössä perhe- tai sukutausta omistajana. Niin kun laadu, näiden tunnuslukujen rinnalle ottaa laadullisen analyysin vaikka pääomistajasta, eli kehitetäänkö yhtiötä heitä varten, jotka ovat kolmen vuoden ikkunassa myymässä vai heitä varten, jotka ovat jäämässä, niin nä- näkee tavallaan sen, sillä voisi ottaa tavallaan riskiäänkin madaltaa, kun ottaa, ottaa sen pääomistajan intressin ja pitkänäköisyyden ja, ja kestävän arvon filosofian huomioon sijoituspäätöksissä. Toinen näkökulma, mikä kirjassa tekemisessä avasi omia omia katselmuksia, oli se, että pienyhtiöt ovat erittäin laadukkaita keskimäärin Helsingin pörssissä. Eli jos katsotaan pelkästään yhtiön vaikka oman pääoman tuottoa, kuinka kannattavaa liiketoimintaa yhtiöt harjoittavat, niin siellä on useiden kymmenien prosenttien vuosituottoja yhtiöiden investoinneilla. Eli meillä on oikeasti erittäin erittäin kilpailukykyisiä ja jopa kasvukykyisiä pienyhtiöitä. Mietitään nollakorkojen maailmassa puolen prosentin talouskasvuennusteiden maailmassa, niin meillä on yhtiöitä, jotka voi 3 40 prosentin tuotto investoida kasvuun. Ja pienyhtiöillä se kasvuun kiitorata sitten lähtökohtaisesti on pidempi kuin suurilla. Ehkä tuohon laatuun vielä otan, otan tavallaan kiinni, eli perinteisesti
0: hän ostaa isoja yhtiöitä, joilla on pitkä trakki poikkeuksia, sen kannattavaa ja hyvää liiketoimintaa. Mutta jos sen sijoittamisen yhdistää tähän sijoittamiseen, se on aika luontevaa sen takia, koska niin kuin alussa puhuttiin, pienyhtiöt on keskimääräistä riskisempiä. Ne on tosi tärkeitä sijoittajalle, että se tekee kotiläksyt hyvin ja tutkii ja ostaa vaan niitä kaikkein laadukkaimpia
1: pienyhtiöitä. Sitten tämä etu. kun puhutaan osakepoiminnasta, niin se on on usein silloin esillä, niin minkälainen merkitys sillä teidän näkemyksenä mukaan on tässä pienyhtiöstrategiassa? Eli eli lähteekö sitten kalaa vaikka Saksan markkinoille tai tai Ranskaan tai jotakin, tai tai tyytyy Helsingin pörssiin?
2: Joo, me tehtiin kirjaan tämmöinen rahaston vertailu pienyhtiö rahastoista, joita sitten suomalaisille yksityissijoittajille tarjotaan ja markkinoidaan. Ja ihan lyhyenä yhteenvetona tästä, niin kovin kauan ei kalan kannata lähteä. Että oikeastaan kauppatorilla menee se raja Helsingissä. Että kyllä niin kotimaan, kotimai, kotimaisiin pienyhtiöihin sijoittavat rahastot ovat sitä kotikenttää ja tuo tähän asti pystyneet niin parhaissa rahastoissa toteuttamaan. Aivan kaikki rahastot eivät sitten kustannusten jälkeen kuitenkaan sitä lisäarvoa luo. Ja mun mielestä tämä idea sopii niin rahastosijoittamiseen kuin sitten itse, koska aktiivisessa osakevalinnassa, joka on se ylituottoon pyrkivä tapa, niin Jompikumpi kaupassa on aina väärässä, ostaja tai myyjä. Ja se, että jos haluat ostaa osaketta, joka uskoaksesi tuottaa markkinoita paremman tuoton, niin sun pitäisi luoda sellainen menetelmä, jolla sä olisit useammin oikeassa kuin väärässä. Ja se, että jos lähdetään ulkomaille sijoittamaan, niin siinä paikallistuntemus on, on vastustajalla.
0: Joo, ja muutenkin se tämän pienyhtiöstrategian, se koko peruspointti tai ajatus tai etu on se, että siellä todennäköisesti muut kanssa... Kilpailijat pelikentällä ei välttämättä ole niin informoituja kuin sinä, jos sä oot tehnyt sun kotiläksyt hyvin. Suuryhtiöissä tietysti siellä on iso joukko ammattilaisia, analyytikot seuraa, salkunhoitajat tutkii. Siinä on tosi vaikea sitten alkaa
1: erottua. Kuuntelijalle kerron, että meillä on tässä pörssipäivä menossa ja tänään vieraana Jukka Oksaharju ja Jarkko Aho Random Walker, jotka ovat yhdessä Karo Hämäläisen kanssa tehneet nyt Pienyhtiöstrategiaan keskittyvän kirjan Pikkuguru. Puhutaan sen pohjalta, että miten, miten tota pienyhtiöihin voi ja kannattaa sijoittaa. Niin nyt sitten teillä on tässä kirjassa erilaisia kaavoja ja menetelmiä, joilla voi punnita potentiaalisia sijoituskohteita ja miettiä sitten niiden arvostusta. Näitä kaavoja ja kaikkea tässä nyt ei kannata yksityiskohtaisesti radio käydä läpi, mutta että nostetaan esimerkinomaisesti pari käsitettä nyt tähän keskusteluun. Ja, ja mä otan lainauksen teidän kirjasta. Eli vaikka kasvusijoittajat etsivät ensisijaisesti nopeasti kasvavia yhtiöitä, myös arvostuksella on merkitystä. Tunnetuin kasvupotentiaalin ja arvostuksen yhdistävä tunnusluku on PEG eli PEG, Price Earnings Growth, joka lasketaan jakamalla PE-luku osakekohtaisen tuloksen odotetulla kasvunopeudella. Jos osakkeen PE-luku on 20 ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan kasvavan 20 prosenttia vuodessa, pec luku on yksi. Jos luku on alle yksi, yhtiö vaikuttaa tällä mittarilla erinomaiselta sijoituskohteelta. Jo alle kahden PEGillä osake on jokseenkin edullinen. Ja sitten tästä pe luvusta on myös muunnelmia olemassa. Öö, miten käytetty tämä vaikka teillä, kun teette omia sijoitusratkaisuja? No kyllä mä niin kun,
0: toi on yksi niistä monista mittareista tai tunnusluvusta, joita, joita mä itse käytän. Ja tota, mä tykkään muutenkin tämmöisistä mittareista, mitkä yhdistää tavallaan nämä kaksi puolta. Eli jos miettii sitä arvosijoittamista, mistä me aikaisemmin kirjoitettiin, niin arvosijoittaja käyttää vain tätä PE-lukua. Eli pyrkii löytämään aliarastun halvan yhtiön tällä kertoimella. Sitten taas, jos se toinen puoli kasvusijoittaja pyrkii löytämään niitä nopeasti tulosta kasvattavia yhtiöitä, jotka ei välttämättä ole halpoja. Ja nyt kun käyttää tätä Peklukkoa, niin tässä yhdistyy se halpuus ja tavallaan se yhtiön laadukkuus kautta kasvu sen, sen kasvupotentiaalin kautta. Tämä on hyvä mittari seulomaan halvat ja hyvät eli kasvavat
1: yhtiöt. Käytäkö Jukka myös tätä?
2: No, mun on pakko käyttää, koska me eletään nyt negatiivisten korkojen tai nollakorkojen maailmassa. Ja kyllä sen suurta kuvaa, kun katsoo osakemarkkinoilla, niin liike pitää jokaisen yhtiön tulevaisuutta ja kasvua kohtaan on jotain jo hinnoiteltu, olipa sitä kasvua liiketoiminnassa tai ei. Eli se, miten itse perinteisesti haluaisin sijoittaa, on se, että osake olisi edullinen suhteessa nykyisyyteen, eli nykyomaisuuteen tai nykytulokseen. Että jos pelkästään näillä mittareilla lähtisin tonkimaan, niin mitään kauppaa ei koskaan syntyisi ihan niin nykymarkkinatilanteessa. Eli tämä on epämukavuusalueella tämä PEC-luku, koska tämä on täysin, tulevaisuus on se vaikeammin ennustettava laji, laji myös osakemarkkinoilla, mutta tämä on erinomainen työkalu siihen, että kasvusta ei joudu maksamaan poskettomia hintoja, mutta sisältää toki sen ennustamisen riskin. Ehkä
0: semmoinen vähän yksityiskohta, mutta kuitenkin kun Täällä on linjoilla nyt te jotka sitten ihan käytännössä haluaa kokeilla näitä eri mittareita. Niin tässä tunnusluussa, kun sitä kasvua käytetään, niin pitäisi pyrkiä hahmottamaan semmoinen pitkän aikavälin keskimääräinen kasvuprosentti, mitä sitten käytetään. Saattaa olla, että joku yhtiö kasvaa vuoden 2-3 useita kymmeniä prosentteja, mutta on selvää, että ei mikään yhtiö voi ikuisesti kasvaa niin kovaa. Ja sen takia pitää olla tarkka, miten sitten soveltaa tämmöisiä mittareita.
1: Joistähän teillä kirjassa myös nimenomaan on, tästä PEG-luvustakin on näitä muunnelmia olemassa. Sitten otetaan huomioon näitä asioita. Kyllä, ja yksi on
0: esimerkiksi tämmöinen kuin PG. ja siinä sitten kaavassa käytetään myös osinkotuottoa. Ja tämä sitten on ehkä siinä mielessä hyvä mittari, että tämä ottaa myös sitä arvostusta sen, sen osinkotuoton kautta, koska halvat yhtiöt, niin on osinkotuotoltaan korkeita.
1: Mutta eikö, jos puhutaan pienyhtiöistä, niin jotka usein ehkä ovat vielä kasvuvaiheessa, niin se osinkotuotto nyt ei välttämättä ole niin kovin keskeinen komponentti siinä. Joo, ju, just näin.
2: Ju, juurikin näin. Sitten ehkä toisessa äärilaidassa on entinen suuryhtiö, joka on menettänyt kruunun päästään. Ja se pikemminkin voi olla purkamiskunnossa oleva pienyhtiö, joka sitten kriisitilanteessa jakaa koko pääomansa omistajille. Ikään kuin kertaosinkona tai pääoman palautuksena, mutta tosiaan kirjassa meillä fokus on näissä joilla elinvoimaa ja elintilaa markkinoilta luulisi löytyvä. Juuri tuotin hyvin esille tämän osinkotuoton, niin pitää aina ymmärtää,
0: että osakkeen kokonaistuotossa on kaksi komponenttia. On se osinkotuotto ja osinkojen kasvu, mikä pitkällä aikavälillä vastaa sitä osakkeen arvon nousua. Ja nyt kun puhutaan sijoittamisesta, niin se fokus on nimenomaan siinä arvon nousussa. Yritys investoi tulevaisuuteen kasvaa, arvo nousee ja osinkoja maksetaan ehkä sitten
1: myöhemmin tulevaisuudessa. Eli tämä on se, mitä nyt haetaan ikään kuin. Kyllä. Tässä mielenkiintoisena mahdollisuutena ikään kuin tässä kirjassakin teillä on se, että jos tosiaan yhtiön on kuopattuna, purettuna arvokkaampi sitten kuin kuin elävänä, niin tuleeko mieleen näitä keissejä käytännöstä? Käytännössä Suomesta tai maailmalta, jos näin olisi tehty, koska useimmitenhan se tuntuu vasta menemään niin, että yhtiö jotenkin nilkuttaa vuodesta toiseen. Ja... Eikö niin?
0: <tos> niin. Ei aika <tos> harvoin on niitä, että <tos> no sit... Se on ihan, ihan totta. Tiedä, tuleeko mieleen Jukka on minusta sinä niin tästä Stogmanista esimerkkinä, että pitäisikö, olisiko parempi näin kuin pilkottaa. No siellä on liikearvoa ja muuta, mä, mä tiedän sen, että se on ehkä teoriassa hyvä esimerkki, mutta ei käytännössä.
2: Niin, näillähän Siis Helsingin pörssissä nyt kun Jarkko, Jarkko laittoi sanat mun suuhun Stockmannista, <tos> niin, niin vo, voidaan joillain laskelmilla päätyä tulokseen, että Stockmann olisi likvidoituna nykykurssia arvokkaampi. Mutta markkinahan koko ajan miettii, että mikä on todennäköisyys yhtiön pilkkomiselle, enkä mä näe siinä mitään yli- tai aliarvostusta, vaan siinä on tietty skenaario laskettu sille, että jos yhtiö pilkotaan ja nyt näyttää viimeisimpien julkisten mukaan, että sieltä se kannattavi osa tullaan jollain lailla irrottamaan ja yrittämään toiveiden tynnyrissä jonkinlaista taikatemppua ton homman kanssa.
1: Mutta tosiaan, mitä mä tässä hainkin takaa on se, että vaikka paperilla ikään kuin tämä mahdollisuus olisi olemassa, niin se on käytännössä hyvin hankalaa, että, sitten, että, että, että se tuntuu olevan siltä, että joku yhtiö menisi siihen pisteeseen. Esimerkkejä on harvassa. No
2: se, se on näin, ja ma, markkinoilla mä näen, että sijoittajat hinnoittelevat eri skenaarioiden todennäköisyyksiä. Tämä pilkkomisen todennäköisyys on yksi, ja toinen pienyhtiöille hyvin relevantti on vaikka yritysostotarjouksen todennäköisyys. Eli markkina antaa tietyn todennäköisyyden sille, ja osa hinnasta perustuu siihen spekulatiiviseen arvioon. Ja kun todennäköisyys yhtiön pilkkomiselle tai ostotarjoukselle muuttuu, niin markkinahinta reagoi
1: siihen. Niin nämä ostotarjoukset, niin mitä te ajattelette sellaisesta strategiasta, että... Pien sijoittaja ostaa pienyhtiöitä sillä ajatuksella, että, että näistä on tulossa sitten joku, joku hyvä ostotarjous, tulee kiva preemio. Onko tämä toimiva strategia, Jarkko?
0: Joo, kyllä niin tuossa kirjassakin otan Ameri esimerkiksi. Ei nyt ole ehkä kaikkein pienin yhtiö, mutta kuitenkin. Ja se on vähän tämmöinen erikoistilanne sitten tähän sijoittamiseen. Sijoittaja voi hyötyä vaikka tämmöisestä niin sanotusta riskiarbitraasista. Ja lyhkäisyydessään se pointti on tämmöisessä strategiassa se, että kun ostotarjous tulee, niin se ostaja maksaa sen jonkun tietyn preemion ja yleensä on aina niin, että se osakekurssi sillä ostettavalla yhtiöllä ei kuitenkaan nouse ihan siihen tasolle, mitä se ostaja maksaa. Ja siihen voi jäädä semmoinen muutaman prosentin, jopa 50 prosentin käppi. Ja jos sijoittaja itse luottaa, että kyllä mä saan sen tarjotun hinnan sitten jossain vaiheessa, ne ostaa osaketta ja odottaa, kun kauppa toteutuu, niin saa ikään kuin tämmöisen lähes riskittömän voiton.
2: Mä näkisin, että tämmöinen puhdasverinen pienyhtiösijoittaja, niin ehkä jopa pelkää ostotarjouksia, koska kuten Jarkko sanoi, niin se pääoman arvon nousu, kannattavien kasvuinvestointien kautta luo sijoittajalle sitä arvoa aikojen yli. Ja se, että ostotarjouksissa sijoittaja saa ker- kerralla pikavoiton ja samalla luopuu sitten siitä koneistosta, joka investoi vuosittain osan voitosta jopa kymmenien prosenttien tuotto liiketoiminnan kasvuun, niin se on vähän kuin lypsävän lehmä teuraalle turhan varhain. Se, se kuuluu toki yhtenä elementtinä erikoistilanteisiin ja siksi kirjassa sitä käsittelemme, mutta sen varaan en kyllä lähtisi... Hullaantumaan
1: pienyhtiön sijoittamisesta. Että kannata salkkua rakentaa, niin ostotarjoa osto, tuota, sitä ikään kuin pohjalta. Ei, ja siinä tarvitaan niin. vähän ennustajan lahjoja sitten, kun että
0: mitkä sitten on ne firmat, mitkä oikeasti ostetaan pois. Että.
1: Tästä koko luokasta vielä, kun Ameri mainitsit tuossa, niin ne ehkä kiinalaisten perspektiivistä se on pienyhtiö, että small cap. Joo, kyllä, just näin.
0: Siellä on vähän isommat, isommat rahat ja isommat pelit.
1: Hei, äh, sitten... Kilpailuetuperiodi on myös sellainen sellainen asia, mistä meillä olisi syytä vähän tässä puhua. Nimittäin tällainen käsite teillä kanssa kirjassa ja tämän kilpailuetuperiodin käsitteen kehittivät Merton Miller ja Franco Modigliani vuonna 1961. Heidän mukaansa yrityksen arvo koostuu kahdesta osasta. Ne ovat arvo ilman kilpailuetuun perustuvaa kasvua ja sitten kasvuinvestointien arvo. Tämä on myös yksi sellainen, minkä pohjalta voi punnita, punnita tuota niitä potentiaalisia kohteita.
2: Joo, me lähdetään liikkeelle kirjassa siitä, että sijoittajan kannattaa valita vain sellaisia yhtiöitä, jotka kykenevät kilpailuetunsa sisällä investoimaan pääomaa korkeammalla tuotto kuin pörssin yleisindeksi tarjoaa sijoittajalle ottamatta yhtiönäkemystä lainkaan. Ja kilpailuetu, sen voi käytännössä rakentua vaikka tavaramerkistä, teknologiasta, jakelukanavasta tai, tai jostain, jostain muusta elementistä. Kilpailuetu periodin käsite, se on hyvin ratkaiseva sen arvonluonnin ja yhtiön ylipäätään ostohetken arvostuksen kannalta, koska mitä pidempi on vuosissa se ajanjakso, kun yhtiö pystyy kasvamaan sen erityisosaamisalueensa sisällä, tehdä näitä poikkeuksellisen kannattavia kasvuinvestointeja, niin sitä arvokkaampi se osake on. Se on, kun yöllä ja päivällä eroaa, onko kilpailuetuperiodi kolme vuotta vai kolmekymmentä vuotta. Eli se ajanjakson pituus, kuinka kauan siihen pajatsoon voidaan, voidaan korkoa korolle lyödä rahaa liiketoiminnassa, niin määrittää sen nykyhetken arvostuksen. Ja varsinkin nykyisessä matalien korkojen ympäristössä kauempanakin tulevaisuudessa olevilla kasvuilla on selvää nykyarvoa. Joo, ja miksi tämä liittyy nimenomaan niin
0: Yhtiöihin, niin se juttuhan on se, että kun yhtiö perustetaan, se lähtee kehittymään, kasvamaan, investoimaan, niin se pystyy jonkun aikaa, jos se on vaikka ensimmäisenä markkinalla, se siis saattaa olla patentti tai joku teknologiaetumatka tai joku muu, niin se pystyy useamman vuoden Päihittämään ne kilpailijat, mutta ajan saatossa markkinatalous johtaa siihen, että jos jollakin alalla on poikkeuksellisen hyviä tuottoja tarjolla, niin kaikki haluaa sinne markkinoille kilpailemaan ja ne uudet tulokkaat, uudet kilpailijat sitten syö sen ensimmäisen innovaattorin hyvät tuotot pois.
2: Kyllä. ja kirjassa ollaan tätä kilpailuetuperiodia sovellettu Helsingin pörssin yhtiöihin, ja tämän tyyppinen la- la- laskutapa mahdollistaa sijoittajalle sitten sen, että hän voi katsoa paljonko kilpailuetuperiodia on jo yhtiön pörssikurssissa sisällä, ja verrata omaa arviotaan yhtiön todellisesta kilpailun luonteesta ja kestosta siihen, Tulkitakseen, onko markkina yli vai aliarvioinut jo yhtiön kilpailuedun.
1: Mutta eikö se on hirveän vaikea? Otetaan vaikka joku IT-palveluyhtiö tai tietoturva, puhutaan kyberturvasta, niin tietää, että mikä se kilpailuetuperiodi on, kun sieltä voi tulla joku ihan uusi toimija, silloin uusi teknologia. Tilanteet muuttuu hyvin nopeasti.
0: Joo, tuo oli itse asiassa hyvä pointti, minkä otit esille, koska nämä on hyvin toimialasidonnaisia, mikä on helppo arvioida, mikä on vaikea. IT-firmat, teknologiafirmat, se on todella vaikea ennustaa, missä se ala menee vaikka viiden vuoden päästä. Mutta sitten, jos puhutaan perusteollisuudesta, tämän tyyppistä yhtiöistä, ne on aika stabiileja, vakaita toimialoja, siellä se on huomattavasti helpompaa.
1: Entä Otan tähän nyt ikään kuin, vaan pallon ilmaa, mutta esimerkiksi vaikka elintarviketeollisuus, niin jos me mietitään siellä jollakin on vaikka joku suklaabrändi, joka tunnetaan hyvin, tai joku kaurabrändi tai, tai, tai joku levite tai mikä tahansa, niin kuinka helppoa tai vaikka ikään kuin se tietää, meillä on historia tietysti takana ja, ja voi olla vuosikymmeniä, ehkä jopa satoja, yli sata vuotta, Jollakin tuotemerkillä historiaa, mutta että miten
0: mä... sitä arvottaa numeerisesti? Niin, se on myös vaikeaa, mutta kyllä lähtökohtaisesti brändi, kun nostit esille, niin se on yksi parhaita kilpailuiden lähteitä. Coca-Cola on nyt tietysti klassinen esimerkki. En, en tiedä, syrjäyttääkö mikään koskaan ikinä sitä brändiä, mutta sitten taisi miettiä vaikka patentti. Mun patentti IT-alalla ei ole niin
1: hyvä brändi, koska se raukeaa jossain vaiheessa. Tai niin hyvä kilpailuetu tarkoitan. Ja tekin olette kirjassa käynyt siis elinkaarta läpi, ja teillä on yhtenä esimerkki-keissinä tämä revenio. Tämä on nyt sitten, jos puhutaan pienyhtiöistä ja pienyhtiösijoittamisesta, niin yksi semmoinen erittäin tota, niin piensijoittajien kohdalla kanssa myöntäinen keissi ollut, ja sieltä on tullut hurjat tuotot. Joo, kyllä, niin revenio, jos
0: miettii, niin ehkä yksi Helsingin pörssin kautta aikoin parhaita yhtiöitä, että kyllähän siinä olisi kannattanut aikoinaan sijoittaa, että yhtiö on kyllä tosi hyvä tekemään pääomantuottoa kasvumaan voimakkaasti, mutta sitten se yksi niinku uusi kulma tuossa meidän kirjassa on nimenomaan se, että reveniollakin on erityyppisiä markkina-alueita, jotka on elinkaarallaan vähän eri vaiheessa, vaikka pohjoismaiden business, Euroopan business, ne alkaa olemaan jo siellä elinkaaren kypsyysvaiheessa tai, tai niin kuin myöhäisessä kasuvaiheessa, Mutta onneksi siellä on näitä uusia aiheita, vaikka home tai muita, jotka on sitten siellä niin kuin startuppi tai ihan kasvuvaiheen alussa. Et niistä sitten odotetaan uusia nousevia bisneksiä, mitkä sitten varmaan tukee vielä sitä kasvun jatkumista.
2: Ja sijoittajan tuottojen kannalta maksimaalinen suoritus toteutuu silloin, kun sijoittaja tekee samoin kuin muut, mutta ennen heitä. Eli löytää semmoisen yhtiön, joka kasvaa, kannattaa ja on lähtökohtaisesti pieni ja muut löytävät sen sijoittajien jälkeen. Mutta sitten myös luopuminen, eli pienyhtiösijoittaja aivan menestystä maksimoidakseen luopuu myös pienyhtiöstä ennen kuin kasvuvauhdin hiipumisen ensimmäiset merkit ilmaantuvat. Ja tämä on totta kai helpommin sanottu kuin tehty.
1: Niin siis mä vielä jankkaan sitä, että tämmöinen yrityksen elinkaari, niin tämä on, on hyvin vaikeaa mallintaa mun ymmärtääkseni. Että se ei ole helppoa hommaa tietää, että miten, miten varsinkin just toimiala sidonnaisesti tai toimialakohtaisesti. Että. Se, se on tosi
0: vaikeaa ja ainahan ne on niin arvioita. Se, miten me tuossa meidän kirjassa on se pyritty tekemään, niin kun me ollaan laskettu näille eri, markkinoalueelle arvoja, niin on tehty se P-luvun kautta. Ja me ajatellaan niin, että jos markkina on siellä suht niin kuin aikaisessa kasvuvaiheessa, niin totta kai riskiä on enemmän, mikä madaltaa P-lukua, mutta koska kasvupotentiaalia on enemmän, niin sitä kautta taas P-luku on vähän korkeampi. Eli P-luku on yksi tapa, miten sitä arvon
1: voi tehdä elinkaaren eri vaiheessa. On kuitenkin kuin joku alo toista mielenkiintoisempi. No.
2: Joillain toimialoilla ylipäätään kannattavan liiketoiminnan reunaehdot liittyvät jollain lailla liiketoiminnan absoluuttiseen kokoluokkaan, kiinteiden kustannusten tai vaadittujen IT-investointien kautta tai ylläpitoinvestointien kautta, eli joillain vaikka sanotaan, että pankki tai vakuutussektori joka on digitalisoitumassa vauhdilla, jossa todennäköisyyslaskenta ja vakuutusmatematiikka ja suuruuden ekonomia jylläävät, niin niissä pienyhtiö voi helposti pudota jonkinlaiseen mustaa aukkoon, josta se ei enää palaa. Mutta sitten taas jos miettii teknologiayhtiöitä tai kuluttajabrändejä tai... Tai tämän tyyppisiä palvelukonsepteja ja senkin tyyppisiä toimijoita, jotka perinteisiä vaikka rakennusalaa digitalisoivat aivan uudelta ansaintamallilta, niin niillä on kyllä paljonkin, paljonkin elintilaa ja oikeastaan paljon sitä arvonluontipotentiaalia, koska meillä on monta toimialaa ihan kaupasta rakentamiseen Helsingissäkin, jossa Nykyiset to, suuret toimijat niin ovat investoineet paljon fyysiseen ja kiinteään omaisuuteen ja tuotantoon. Niin jos siihen samaan asiakasvirtaan ja rahavirtaan pääsisi digitaalisella mallilla kiinni, niin se, se on niin kuin se disruptoiva malli, joka sitten luo omistajaarvoa arvoa isolla vivulla. Kyllä mä jo Jukka ihan, ihan täysin. Mä itse tykkään, kun mä mietin omia
0: sijoituksia, niin just semmoisia toimialoja, mitkä sitoo aika vähän pääomaa. Ja se auttaa just siihen, että mun ei itse laittaa sinne firmaa hirveän paljon rahaa mieluummin niin, että se palauttaa niitä osinkoja meikäläiselle ja vielä se, että pystyy itse investoimaan.
1: Onko tää se idea?
0: Tää on sijoittamisen vissiin se idea, niin mä oon
2: ymmärtänyt. Loppupuolelle haastattelua, niin kävi tämä punainen Kyllä,
1: kyllä. Joo, ja tästä päästäänkin siihen, että yksi keskeinen asia tässä teidän kirjassa, niin Mikä on hyvä tässäkin mainita, on siis korkea oman pääoman tuotto. Ja mä otan otan pienen lainauksen. Oman pääoman tuotto on yksi parhaista laatumittareista. Korkea oman pääoman tuotto viestii vahvasta markkina-asemasta ja kilpailuedusta. Mitä korkeamman pääoman tuoton yhtiö saa uusille kasvuinvestoinneilleen, sitä nopeammin sen tulos kasvaa. Siksi kasvusijoittajan tulee olla erityisen kiinnostunut ROEsta ja oman pääoman rinnalla voi tarkastella sijoitetun pääoman tuottoa tai koko pääoman tuottoa. Eli, eli tämä on nyt yksi asia, kiinnittää huomiota erityisesti oman korkean oman pääoman tuottoa.
2: Tämä on ylipäätään tunnusluvuista kirkkain ykkönen siinä arvonluonnin näkökulmassa. Eli meillä on Helsingin pörssissä valitettavan suuri joukko yhtiöitä, jotka visioivat sijoittajille mahdollisimman suurta kasvua absoluuttisesti ja valtakunnan tasolla. Eli halutaan tehdä mahdollisimman suuri yhtiö. Mutta sijoittaja, joka ymmärtää arvonluonnin päälle, haluaa mahdollisimman arvokkaan yhtiön. Se voi joskus mennä käsikädessä, että koko luokan absoluuttinen kasvu luo sitä omistajaarvoa, mutta se, se ei aina ole näin. Ja oman pääoman tuottoon tavallaan mittari, joka suhteuttaa yhtiön absoluuttisen kasvun siihen rahamäärään, joka sijoittajilta vaaditaan kasvun mahdollistamiseen.
0: Ja kyllä tämä on ihan niin kuin, jos totta puhutaan, niin monelta yritysjohdolta jopa puuttuu se niin kuin ymmärrys loppupeleistä siitä, että minkä tyyppinen kasvu luo omistaja-arvoa. Eli kyllä pitää olla todella tarkka siitä, että minkälaisia investointeja se firma tekee. Ja pitää tehdä semmoisia investointeja, että se oman tuotto tai pääoman tuotto ylipäätään ylittää sen sijoittajan tuottovaatimuksen tai, tai pääoman kustannuksen.
1: Ja miksi tämän nostan tässä nyt keskustelussa esille, siis on, on se, että kun mä itse seuraan verkossa vaikka sijoituskeskusteluja eri palstolla ja muuta ja, ja tämän tyyppistä, niin, niin minusta tämä ei aina kovin paljon saa sitä, sitä painoarvoa. Niissä keskustelussa saatetaan katsoa sitä, että onko nyt liikevaihtoa kyllä seurataan ja tilauskantaa ja muuta, mutta että tämä saattaa jäädä vähemmälle huomiolla.
2: Tässä se yksi keskeinen ymmärret- ymmärrettävä asia on se, että kaikki kasvu ei ole aina omistajaarvoa luovaa. Eli vaikka yhtiön liikevaihto kasvaisi ja tulos kasvaisi, niin mikäli oman pääoman tuotto jää yksinumeroiseksi, eli selvästi alle 10 prosentin, niin sijoittaja menettää vaihtoehtoista tuottoa vaikkapa indeksisijoitukseen nähden, jolloin kasvu itse asiassa tuhoaa sijo- sijoittajan arvoa, kun pääomalla olisi ollut parempi vaihtoehto tarjolla vieressä. Mm-hmm.
0: Kyllä. Ja mä tein, kun sä viittasit tuohon, että miksi sitten tämä mittari jää, jää pois seurannasta. Ehkä se on helpompi. Monet analyytikotkin tykkää seuraa vaihdon kasvua, kehitystä, sitä osaikohtaisesta tulosta, eli EPSiä. Se on ehkä selkeä, se näkyy sieltä tuloslaskelmasta, mutta näitä Roen ja Roan tai Roen, mitkä tuossa hyvin sanoit, niin niiden niin määrittämään vaatii ehkä vähän laskutaitoa. Pitää jakolaskuakin osata.
1: No tämä menee vaikeaksi nyt tässä <tos-> tämä keskustelu tässä toimittajallekin, mutta että se, että ää, nyt sitten niin Onko näiden edellisten esimerkinomaisten nostojen lisäksi, mitä tässä on tehnyt, niin tuleeko mieleen jotain erityisiä metodeita, mitä teidän mielestä nyt kannattaisi, kannattaisi tässä keskustelussa nostaa esiin, että miten punnita mielenkiintoisia pienyhtiöitä, että mikä näiden lisäksi olisi semmoinen erittäin hyödyllinen?
2: No on kovastikin puhuttu nyt tunnusluvuista ja tilinpäätösanalyyseistä, mutta viime kädessähän se on asiakas, joka yritykseen tuo rahan sisään ja Kaikki muut rivit on kustannuksia enemmän tai vähemmän. Eli kyllä se käsitys siitä, että miten miten yhtiö kehittyy asiakkaalleen paremmaksi, miten asiakkaiden kysyntä sitten vaikka megatrendeihin suhtautuu, onko toimiala taantuva vai kasvava ylipäätään, niin hyvin ruohonjuuritasolta pääsee siihen kiinni. Pääomistajaa, yritysjohtoa arvioisin nimenomaan, että ollaanko tekemässä suhdanteiden yli arvokkaampaa yhtiötä vai jonkinlaista nousukauden huipentumaa lyhyt näköisillä ratkaisuilla. Tämän tyyppisestä analyysistä sitten toissijaisesti tunnuslukuanalyysiä. Joo, kyllä, kyllä taas, taas täytyy, täytyy kompata. Kaveria
0: tässä, tässä vieressä, että kyllä mäkin kun omia sijoituksia teen, niin kyllä mä ensin lähden sieltä niin kuin ihan yhtiön sieltä niin kuin laadullisesta analyysistä, että minkälainen se yhtiö on, onko sillä asiakkaita, onko megatrendejä taustalla, minkälainen on se kilpailukenttä ja vasta sen jälkeen mennään tähän numeropuoleen ja numeromurkaukseen, että eihän tämä ole kumminkaan se itseensä arvo siinä, että paljon muutkin tekijät ratkaisevat.
2: Ja, ja se, että jos lähtis väärinpäin tekemään tätä, eli pelkästään tunnusluvuilla on mitattuna vaikka halpoja pienyhtiöitä, niin kyllä markkina sen verran kuitenkin on näissäkin tehokas, että sieltä loppuviimein sitten löytyy yhtiöitä, joilla asiakkaiden jonon vaan lyhenee vuosi vuodelta. Sen jälkeen sijoittajalle jää käteen parin vuoden osingot ja tyhjä arpa.
1: Pienyhtiöt tänään meillä fokuksessa, ja niistä mahdollisuuksia kun etsitään, niin miten tämä on suhteessa teidän omaan sijoitustoimintaan? Jarkko, sinäkin kun bloggaat, aktiivisesti kirjoitat sijo- sijoitustiedon palstalla ja, ja muutenkin OT ja tapaat piensijoittajia tällä tavoin, niin tiedän sen, että jos äsketään kirjoitit muun muassa Nordeasta, näet sinä oston paikkaa, kun oli mielestä, mielestäsi kylläks edullinen, niin äh, mikä painoarvo pienyhtiöillä on sinun strategiassasi? No voisi sanoa sille, että, että olen perinteisesti,
0: jos mennään, mennään historiaa vuosia, niin kyllä mä oon lähtenyt sieltä suuremmista yhtiöistä. Eli mä puhun aina niin kuin pyrin löytämään laadukkaita la- laatuyhtiöitä ja en halua niistä maksaa liikaa, niin jotenkin se on ollut helpompia tutkia. Enemmän tietoa on ollut, ollut suurista yhtiöistä, media puhuu ja löytyy analyysiä ja näin päin. Totta kai se on helpompaa. Mutta jos mä mietin, että miten mun oma tyyli on sitten kehittynyt vuosien saatossa, niin kyllä viimeisenä vuosina mä olen enemmän ja enemmän laittanut fokusta myös sinne pieniin yhtiöihin.
1: Entäs Jukka?
2: No aivan samoin tämän fokuksen siirtymisen suhteen, eli kun markkina on, on niin talouskasvun johdosta kuin myös korkojen, eli osakkeiden vaihtoehtoisten sijoituskohteiden heikkouden takia, markkina ylipäätään noussut lähelle kaikkia aikoja huippuja, niin kyllä ne houkuttelevimmat löytyy keskisuurista tai pienistä yhtiöistä. Tällä hetkellä omissa nimissä ei, ei Helsingistä pienyhtiöitä ole, mutta on matkan varrella muun muassa Vaisalaa omistanut eu Taaleria, rapalaa tämän tyyppisiä. Eli on, on, on käyty, käyty myös empiirinen tutkimus tutkimus kyseisestä sektorista läpi. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, niin Helsingin pörssissä on todella laadukkaita liiketoimintoja pien, pienyhtiöissä tunnuslukujen valossa. Ja vaikka talous tästä nyt heikkenee, niin täällä on monta kohdetta, jotka voi jatkossa tarttua kyllä haaviin.
1: Niin, jos on ymmärtänyt oikein, niin saat puhunut muun muassa Sammosta ja Nordeasta, ollut niiden ja keskittänyt sinne omistuksia ja sitten H&M myös, henniset, mauriset. näin, ei ole mitään pikukiskoja.
2: Ne ei todellakaan. Itse kuvasit nyt kaikki henkilökohtaisissa nimissä olivat kolme osakeomistusta tällä hetkellä. Et mä maan asunto- ja kiinteistösektorilla ja omakotitalon rakennuksessa kunnostautunut viime aikoina. aikoina. Mutta näissä oikeastaan Sampo Nordea-akselilla painottuu se laadullinen analyysi. Et monihan päätyy tänä päivänä niihin tunnuslukujen valossa PE, PB osinkotuotto. Mä itse ajattelen rahoitusalalla, kun 12 työvuosi alkaa kohta, niin tiedän suunnilleen ihmiset, jotka sitä alaa ymmärtää. Ja kotimaista kotimaasta ottanut sitten henkilöt, jotka voi mun, mun voittovaroja mielellään investoida. Ja henkamaukka siinä ehkä se suurin riski on nimenomaan siihen laatuun. Eli siellä on pääomistajan poika tällä hetkellä toimitusjohtajana, niin se, se on niin kuin villikortti tähän, tähän tota, muuten. Muuten varsin konservatiivisia aloja sisältävään salkkuun.
1: Mutta selville sulla ei nyt Helsingistä mitään pienyhtiötä.
2: Ei ole omissa nimissä.
1: Ja Jarkko, sulta löytyy, tiedän ainakin sen, ja kirjassakin te kirjoitatte tästä Excelistä. Excel-kompositas tekee tällaista hiilikutu. Mitäs nyt kerro sä Jarkko, kun se niin, paremmin joo, hallitset? Hi- hi- hi-
0: hiilikutu ja profiileja, profiileja. Tekee, tekee teollisuudelle. Ehkä niin kun Kuulijoista varmaan suurin osa muistaa aikoinaan. Exceli hän teki myös vaikka mailoja ja, ja noita kävelysavvoja, mitkä oli muodikkaita joskus, joskus tota aikoinaan. Luovuttiin sitten niistä bisneksistä ja nykyisin sitten tehdään teollisuudelle samantyyppisiä profiileja ja, ja putkia. Ja mä oon jo useamman vuoden hehkuttanut Exceliä. ihan aidosti näen sitä potentiaalia, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä sijoitus vaatii kärsivällisyyttä. Osake on ollut hyvin pitkään nyt siinä neljän ja viiden euron hujakoilla ja juuri muuttunut suuntaan tai toiseen. Mutta kyllä mä olen optimistinen tulevaisuudelle. Siellä on tämä DSC-yritysosto, mikä kääntynee kannattavaksi tämän vuoden puolella. Ja se koko markkina on kuitenkin tämmöinen kasvava potentiaalinen. Ja tota, asiakkaat arvostan näiden tuotteiden edullisuutta, kestävyyttä ja ne korvaa pikkuhiljaa perinteisiä vastaavia tuotteita.
1: Et on vielä painamassa myyntinappullaan <tos> sitten. Ei, Ei siltä kuulosta en, kyllä en, 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 en missään nimessä. <tos> 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 no nyt sitten Exceli on kirjassakin esitelty, ja sitten Lehto muun muassa, rakennusyhtiö Lehto, on ollut isossa vaikeuksissa viime aikoina. Niin ää, nyt sitten, kun mä katson niitä listauksia, mitä olette sinne tehnyt, niin esimerkiksi Remedi, peliyhtiö Remedi, tänä vuonna on tarjonnut sijoittajille niin alkusyksyyn mennessä ihan mukavat tuotot, toisaalta Digia, joka on parantanut tulostaan tänne IT-palveluyhtiöön ja, ja myös menestynyt hyvin, niin nämä eivät kirjassa juurikaan nousseet esille. Digian nimi tuli kerran yhdessä, yhdessä kaaviossa vähän siellä niin kuin joukon jatkona. Niin eh, miksi näin ja, ja millä menetelmillä esimerkiksi nämä kaksi, kaksi tota, pienyhtiöitä olisi voinut nousta sinne listoille ja esille enemmän?
2: Meillähän valtaosa kirjassa tehtävistä listauksista perustuu viime vuoden toteutuneeseen tilinpäätökseen tai osinkotuottoon ja useiden eri tunnuslukujen yhdistelmällä tehtyihin listauksiin. Siinä mielessä, kun on tietokirjasta kyse, niin näihin ei tätä subjektiivista arviota ole sitten laitettu. Että ollaan otettu puhtaita tilannekatsauksia eri, eri tunnusluku-yhdistelmille. Varmasti kun tätä vuotta puhutaan, niin Pitäisi sitten katsoa enemmän tämän vuoden ja ensi vuoden kasvuennusteita ja tämän tyyppisiä, mutta me ollaan lähdetty faktapohjalta rakentamaan, toki tuoreilla osakekursseilla ja viimeisimmillä tilinpäätöstiedoilla, mutta taustapeiliin katsoen ja, ja sijoittajalle jää, jää aina itse se, se kurkistaminen.
1: Mutta minkälaisia asioita sijoittajana olisi pitänyt ottaa huomioon, että löytäisi tämän kaltaisia mahdollisuuksia etukäteen?
2: No
0: ehkä se menee sitten enemmän laadulliseen analyysiä, että pelkkä numeron murskaus ei nyt nähtävästi näitä yhtiöitä ole tuonut sinne esille, että pitäisi enemmän sitä vuosikertomusläräystä käydä itse läpi ja lukea sieltä, jos löytyy jotain tämmöisiä signaaleja, mitkä sitä vahvistaa sitä omaa näkemystä ja voi tarttua ja tä-
2: Tässä on hyvä esimerkki siitä, että yksittäiset yhtiöt voivat saavuttaa merkittävää kasvua talouden yleistilanteesta huolimatta tai siitä riippumatta. Eli pienihtiöillä voi vaikka tuotelanseerauksen myötä olla eri elinkaari tai eri vaihe kuin yleisemmin taloudessa. Ja tämä on nyt varsinkin tähän taloustilanteeseen, kun on kauppasodan uhkaa ja Brexit-uhkaa ja tusina verran muita uhkia, niin tästä voi löytää, tästä pienyhtiökentästä, semmoisia kasvuaihioita, jotka on sitten yhtiökohtaisesti ilmeisiä.
1: Ja tietysti niin kuin peliyhtiön menestyksenkin ennakoiminen vaikeahan se tietysti on, että ihan, ihan selvästi näin. mitä sitten hajauttaminen? tässä yhteydessä. Eroako se nyt sitten, että jos mä sijoitan Helsingissä listattuihin suuriin yhtiöihin tai sitten small niin miten mun pitäisi hajauttamista miettiä sitten?
0: No ehkä nyt ainakin lähtökohtaisesti, niin koska pienyhtiöissä se riski on koholla, niin hajautus pitäisi olla ainakin jonkun verran suurempaa kuin mitä sitten jos sijoittaa suuriin yhtiöihin.
2: Kyllä mä sanoin, että ylipäätään suomalaiset yksityissijoittajat niin hajauttavat aivan liian vähän. Sijoittavat sitten ihan mihin hyvänsä, eli keskimäärin yksityissijoittajan salkussa on viittä tai kuutta eri osaketta. Et olipa sitten aktiivinen osakevalinta tai, tai rahastovalinta, mikä hyvänsä, niin semmoinen niin 15 sijoitusinstrumentin joukko. Ja se siinäkin joukossa niin eri toimialoja ja jopa eri elinkaaren vaiheessa olevia yhtiöitä, hieman eri asiakasmarkkinoilla toimivia, niin saa valtaosan hajautushyödystä. Jos lähdetään kymmeniin eri kohteisiin, niin se uusien kohteiden ottaminen salkkuun ei mainittavasti lisää hajautushyötyä, vaan pikemminkin voi tuoda sitten tuotto-odotusta lähemmäs markkinoiden keskiarvoa, ja se ei aktiivisessa valinnassa ole se
1: tavoite. varsinkin indeksisijoittaminen, ETF, valtavaa suosittuja viime vuosina on varmaan tähän ohjelman loppupuolella syytä vähän puhua siitä maailmasta ja sitten pienyhtiöistä. Eli eli jos meidän kuuntelija nyt on toisaalta kiinnostunut pienyhtiöistä ja siitä ylituotosta, mitä mahdollisesti sieltä olisi sitten saatavilla itselle, niin miten tämä onnistuu sitten vaikka indeksisijoittajalle? Vaihtoehtoja maailmalla on.
2: Maailmalla on vaihtoehtoja, eli tosiaan Suomessa yksityissijoittaja voi ostaa, aktiivista pienyhtiörahastoa, jossa salkunhoitaja pyrkii maagisella kosketuksellaan poimimaan ne voittavat pienyhtiöt. Mutta on myös vaihtoehto, jossa aktiivinen salkunhoitaja muuttuukin passiiviseksi ja ostaa vaikkapa 3000 yhdysvaltalaista pienyhtiötä suurena joukkona, jolloin sijoitusinstrumentti sitten kohtuullisin kustannuksin seuraa ylipäätään yhdysvaltalaisten pienyhtiöiden kehitystä. Näillä on pitkässä juoksussa ollut, ollut hyvä tuottohistoria. Ylipäätään, kun tätä rahastoa valitsee, niin kiinnittäisin kustannustason huomiota. Eli lähtökohta on se, että mitä passiivisemmin, mitä vähemmän aktiivisuutta yhtiövalinnassa, sitä matalammat kustannukset. Ja jos mennään oikein aktiiviseen yhtiövalintaan, vuosikustannukset voivat kiivetä kahden prosentin päällekin, niin se ylituotto, mitä... Salkunhoitajan pitäisi yhtiön saavuttaa, jotta nettona sitten tämä rahasto kannattaisi sijoittajalle, niin se on keskimäärin liian pitkä, pitkä takamatka, mutta yksittäiset rahastot ovat, ovat enemmän kuin kustannustensa arvoisia.
0: Joo, kyllä mäkin niin kuin lähtökohtaisesti indeksirahastoja ja ETF-ja suosisin, jos, jos keskittyisin niin kuin rahastosijoittamiseen, mutta sitten toisaalta Ihan yhtä lailla salkunhoitajilla, vaikka suomalainen salkunhoitaja, on hänelläkin se kotikenttäetu täällä Suomessa. Että sitten mieluummin, jos haluaa aktiivista, niin sijoittaisin suomalaiseen aktiiviseen pienyhtiörahastoon, jos haluaisi suomalaisia osakkeita.
1: Se, kun yleistunnella mulle jää kirjastanne, että te ette tosiaan tässä kohdin mitenkään tuomitse sitä aktiivista rahastoa, vaikka sillä kuluja olisi hieman enemmänkin, että ehkä noin... Yleisesti ottaen, niin, niin ne aktiiviset rahastot ei teidän näkemyksen mukaan ole niin kiinnostavia, mutta tässä kun on, niin sellainen voisi ikään kuin puolustaa paikkaansa. Joo. No, Tämä oli se yleis, joo, yleiskuva. Joo, mulla.
2: no se oli lähellä sitä, mitä
1: pyrimme viestimään kirjassa. Viesti ei ole täysin väärin ymmärrettä.
2: Se, se ei ole aivan, aivan metsässä, mutta jos nyt ohjataan vielä metsässä oikealle polulle, niin se on oikeastaan viesti se, että keskimäärin se aktiivinen ei kulujen jälkeen yhtiörahastoissakaan ole, ole odotusarvoltaan niinku lupauksia herättävä, mutta parhaat pienyhtiörahastot ja salkunhoitajat, niin niihin me uskotaan kyllä, kyllä. Ja mitä lähempänä kotimarkkinaa, niin sitä paremmin voi sitä salkunhoitajafilosofiastakin sitten päästä kärryille.
0: ehkä siihen ne ostaa suomalaisen salkunhoitajan rahastoa, mikä sijoittaisiin vaikka Jenkkeihin tai tuonne Keski-Eurooppaan. Se ei ehkä ole fiksua, mutta jos sijoittaisiin Suomalaisia suomalaisia yhtiöt, niin se on ainakin osua oikeaan on parempi.
1: Entäs nämä etf t sitten jotka sijoittaa small niin mitä se kaupan käynti? Siinä on erilaista regulaatioa nykyisin olemassa. Kuinka helppoa tai vaikeista sieltä on kauppa käydä?
2: No me huomattiin kirjaa kirjoittaessa, että tosiaan regulaatio asettaa rahaston rekisteröinnille useita vaatimuksia ja Suomessa tarjottaville instrumenteille suomenkielisiä avaintietolomakkeita pitää muun muassa olla. Sanotaan näin, että kirja, kirjan lukiessaan on, on, on mahdollista törmätä ainoastaan sen tyyppisiin etf joita suomalainen yksityissijoittaja voi nykysääntelyn puitteissa
1: ostaa. Eli ollaan tämä
2: sääntelyviidakko käyty lukijan puolesta läpi, ja voin va- va- vakuuttaa, että siihen on aikaa kulunut.
1: Ja, ja, siis, ja senkin perusteella vaihtoehtoja on, että niistä ikään kuin ei ole pulaa.
2: Ei, ei siinä no, normaali järjellä varustettu yksityissijoittaja, niin ei, ei joudu ongelmiin. Että on, on niin Eurooppaan, Yhdysvaltoihin globaalisti kuin kehittyville markkinoille ja onpa sitten Pohjoismaissakin muutamia vaihtoehtoja.
1: Ja onko teillä nyt foku, äh, siellä jotakin semmoisia pienyhtiöitä, mahdollisuuksia, mitä te tällä hetkellä itse tutkitte?
0: No se Excel on edelleenkin, mä, mä jaksan sitä vielä. Katsotaan seuraavassa haastattelussa, että onko kurssi nousu, Mutta tota... Jos mä mietin muita tuosta kirjasta, mitä me keissinne käsitellään, semmosia, en nyt kantaa, että onko se arvostus tällä hetkellä oikea, mutta todella hyviä yhtiöitä, vaikka Admicom on yksi esimerkki, minkä haluan kyllä nostaa kaikille kuulijoille esille, että kannattaa tutustua itse siihen ja käy vähän lukuja läpi, että jos se hinta jossain vaiheessa vähän vaikka laskisi sieltä, niin voisi ehkä tarttua kiinni.
1: Tässä keskustelussa on mainittu muun muassa revenio ja tosiaan Admicom, niin entäs sitten listautumiset? Koska se tietysti liittyy olennaisena osana nyt sitten pienyhtiöihin, kun siellä tullaan uutena yhtiönä vielä liikevaihto voi olla melko pientä ja listaudutaan. Niin niin mitäs yleinen käsitys on se, että pikavoittaja siellä on saatavissa, mutta mutta että sitten kun katsotaan vuosien perspektiivillä, niin, 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 niin kehitys ei ole niin kovin hyvä ollut.
2: Joo, tämä yleinen käsitys oikeastaan testattiin kirjaa kirjoitettaessa, eli 2016-2018, noin kolmivuotisella ajanjaksolla. Katsoimme Helsingin pörssiin listautuneet lähes 30 eri yhtiötä, ja lyhyt yhteenveto siitä oli se, että listautumisiin on tällä ajanjaksolla keskimäärin kannattanut osallistua, kun on osannut myydä heti, kun pörssikauppa alkaa. Sen sijaan, että olisi pitänyt tämän ajanjakson loppuun asti nämä osakkeet, niin olisi jäänyt indeksin tuotosta niin kuin Monta, monta mailia perä. Joo, kyllä se oli, jos nyt ihan väärin muista, niin noin neljä
0: prosenttia oli se yhden päivän keskimääräinen tuotto tällä periolla, mikä on aika huikea päivätuotto.
2: Ja jos olisi pitänyt sen koko noin kolme vuotta, niin käytännössä nolla tuotolla olisi mennyt. Ja markkina on samaan aikaan tuottanut toistakymmentä prosenttia. Kyllä. Eli näissä ehkä tuleviin listautumisiin niin pienenä vinkkinä kannattaa tarkastella, että mikä osa listautumisesta menee kasvuun ja kehittämiseen itse listautuvassa yhtiössä, ja mikä osa vanhojen omistajien osakemyyntiä. Ja Admicom-esimerkkinä, mikä on nyt parisen vuotta ollut kohta pörssissä, niin se on karkeasti viisinkertaistunut aikanaan muistaakseni heidän annissaan, oli pelkästään rahan keräämistä, itse liiketoiminnan kasvua ja kehittämiseen, ja vanhat omistajat jäivät sitten kantamaan samaa riskiä, jota ikään kuin markkinoivat myös yksityissijoittajilleen. Siinä on, siinä on yksi oppikirjaesimerkki, joskin pitää varoa yleistämästä sitten ihan kaikkiin.
1: Kuinka moniin anteihin muuten olette itse osallistunut tässä, sanotaan 2010-luvulla? Mun
0: täytyy sanoa, että mä en ole osallistunut ja kuuluu ihan tähän mun strategiaan, koska se on pitkäjänteinen, niin ostan mieluummin myöhemmin niitä yhtiöitä, kun se hinta
2: laskee. Mulla on ihan täsmälleen sama, mutta tosiaan Karon Hämäläinen, joka kolmantena kirjoittajana on, niin hän on julkisestikin tuonut esiin osallistuneensa useisiin anteihin. Ja mä uskon, että Karon tyyli on, on paljolti tätä kirjan tutkimusaineiston mukaista, että hän haluaa katsoa, miten pörssikauppa alkaa ja sitten miettiä, että Onko pitkäjänteinen vai, vai ottaako sitten nopeamman nousun? Mutta Karo on, Karo on meistä se, joka listautumiskorja eniten. Tonkin.
1: Tänään pörssipäivän vieraana olivat osakestrategi Jukka Oksaharju Nordnetistä ja yksityissijoittaja-sijoitusbloggaaja Random Walker eli Jarkko Aho. Keskustelun pohjana oli teidän ja Karu Hämäläisen yhdessä tekemä kirja Pikkukuru. Näin löydät tulevaisuuden tähdet. Hei, kiitti. Jarkko ja Jukka, että päästi käymään tässä meillä pörssipäivässä. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Pörssipäivä.
2: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.